0: Welcome to Ryan and Raus, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Alright, party people, Jones here mit einer neuen Rhein und Raus Folge. Ich bin back to Kräfte und habe meine Grippe überwunden und bin bereit für eure Fragen. Und ganz speziell möchte ich dieses Mal eine, einen Nachschub zur letzten sexhacking folge machen. Why, Jones? What, what happened? What happened ist, dass ich letztes Mal eine Folge zum Thema ewiges Single-Dasein gemacht habe und überrascht war einerseits, wie viele schockierte, positiv schockierte ähm, E-Mails ich erhalten habe. Andererseits haben über äh, 80% die Folge komplett durchgehört. It's a sign. It's a sign. Und ganz konkret habe ich dann noch eine E-Mail bekommen vom lieben Simon. Ich lese die euch vor. Und dann erzähle ich euch heute, warum ich daraus das Thema Charisma mache. Und wie du äh, mit wenigen Tricks, mit wenigen Tipps und mit einem kleinen Prozess Dein Charisma, deine Ausstrahlung, deine die Frequenz in dir deutlich verändern kannst und dementsprechend da sehr, sehr viel attraktiver, sehr viel lebendiger äh, und sehr viel ähm, geiler auf die Welt zugehen kannst. Okay, sounds like a deal. Ähm, ich mache mir heute einen Spaß draus. Schick mir gerne eine E-Mail an die hello raus.com, wie dir diese Folge äh, gefallen hat. Du wirst gleich wissen, was ich meine, und ich werde gleich wahrscheinlich in der Nachbereitung bereuen und mich selbst hassen, was ich daraus gemacht habe. Material vollzählig angetreten? Alles Deutsche. Gut, ich bin auch soweit. Fangen wir an. Okay, let's go to the email. Hallo Meister Jones. Ich höre den Podcast schon fast seit Beginn und habe ihn noch nie geschrieben. Jetzt hast du im letzten Sex-Hack-Folge mich so hart erwischt, dass ich dir schreiben muss. Die Folge war für mich unerträglich, weil sie mich so hart getroffen hat, dass ich zwei Nächte lang nicht richtig schlafen konnte. Was meine Männlichkeit betrifft, habe ich mein ganzes Leben schon versucht, alles richtig zu machen, die To-Dos zu erfüllen, Haus, Auto, Arbeit, der ganze Scheiß. Jetzt kommst du um die Ecke und zertrittst mein kleines Kartenhaus und du hast recht, es hat mir nie etwas gebracht. Für mich ist die Frage geblieben, was mache ich jetzt? Wie kann ich mir selbst auf die Schliche kommen und vielleicht ein glücklicherer Mensch werden, der nicht wartet, bis ihm endlich die Frau seines Lebens über den Weg läuft? Kannst du nochmal darauf besser eingehen? Hast du Tipps? Liebe Grüße, Simon. Liebe ich, wenn ich nach Hause komme und die Sabrina fragt mich. war der Tag. Und ich sage halt zum Maul, ich rede einen Scheißdreck mit dir und verzeiht mir. Party People da draußen, natürlich ist das keine Folge für Männer, sondern das gilt für alle Gender, alle Geschlechter äh, da draußen. Ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, solche in dieser Art E-Mails haben mich fünf, sechs Stück erreicht. Und das ist ein Zeichen, dass da anscheinend großer Bedarf ist oder große Neugier. Und als ich mir so drüber Gedanken gemacht habe, da ist mir aus allem, was ich so aus Gruppen, aus Coachings bisher erfahren habe, immer wieder der Gedanke in den Kopf gekommen, dass wir oft das Thema Liebe behandeln wie Bettler. Nein, doch! Dass wir denken, in unserer Armut so lange warten zu müssen, bis endlich eine Person kommt, die mir die Liebe geben kann, die ich selber nicht habe. Und ist es nicht verrückt, dass wir diesen Gedanken leben, der vollkommen paradox ist? Das ist wie ein ähm, ja, Bettler, der sich einredet, dass er, sobald er Geld hat, auf jeden Fall spenden würde. Und der grundsätzliche... Fehlgedanke dabei ist, ist, dass man Liebe sich verdient haben muss, erarbeitet haben muss und erst dann geben kann. Und wenn du genau darüber nachdenkst, dann ist es genau andersherum. Jones, was meinst du damit? Ich meine damit konkret, dass Liebe anders als alles, alle anderen Objekte auf der Welt etwas ist, dass du auf das du immer Zugriff haben kannst, dass du verschenken kannst und gleichzeitig ist es das einzige, was man dir nicht wegnehmen kann. Was man sich nicht erkaufen kann und was man dir nicht stehlen oder anderweitig irgendwie abbinden könnte. Ist das nicht krass? Das heißt, letztendlich, wenn ich so die ganzen Coachings und Gruppen durchgehe, dann sitzen da meistens Menschen, die sagen, Oh, ich hätte so gerne Liebe. Ich habe sie jetzt gerade nicht, aber wenn da jemand kommt, der ein bisschen Liebe für mich übrig hat und mir was gibt davon, dann kann ich ihm auch wieder etwas zurückgeben. Und das ist für mich... So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ein essentieller Denkfehler. Und noch dazu ist es ein richtig schlimmer Denkfehler, weil die Liebe, stell dir mal vor, so eine, diese Personen finden sich jetzt in dieser Denkweise dann ist das keine Beziehung, die die Liebe teilt und dadurch ja potenziell die Liebe noch mehr wird, als vorher eh schon da wird, war, sondern diese Beziehung ist nur geteiltes Leid von zwei Menschen, die entweder beide zu wenig hatten oder ein Subtrahieren, weil einer mehr geben muss, weil die andere Person zu wenig hatte. Und in beiden Fällen kommt dabei ein Minusgeschäft dabei raus. Und es ist für mich ein Ergebnis aus ganz vielen Dingen, dass du mit, die du mit deinem Tun, mit deiner Denkweise, mit deiner Verhaltensweise irgendwann, ja vielleicht sogar auch mental in der Kultur gelernt hast und seitdem, vielleicht, also wenn es für dich gilt, äh, darauf wartest, so als Bedürftiger äh, in der Hoffnung, dass dir irgendwann mal gespendet wird. Und ich möchte dich dazu ermutigen heute, mit, mit sehr vielen ja, realitätsnahen Tipps mal dich selbst zu beobachten und dir mal meine, 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 ja, meine Vorschläge ähm, durch den Kopf gehen lässt, zum Thema Charisma. Nun, was ist Charisma? Wenn du überlegst, denk mal an eine Person, die charismatisch ist, dann ist sie vielleicht eloquent würde ich sagen, wow, eine tolle Ausstrahlung, ist ein, ein lebendiger Mensch, ähm, sehr viel Aufmerksamkeit, vielleicht Präsenz. Und ich glaube, ja, das sind alles Dinge, die äh, Charisma ausmachen. Ich glaube, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, und jetzt kommt der spirituelle Jones aus mir heraus, Charisma ist eine Frequenz, ist eine Schwingung, die ähm, dein Umfeld, deinen Umfeld, Zustand, deinen inneren Zustand und dadurch deinen äußeren Umstand in deinem Leben äh, beeinflusst und verändern kann. Und ich glaube, dass wir mit äh, Mentalität, mit Körper, mit Bewusstsein tatsächlich Zugriff und äh, Einflussnahme auf das Charisma haben, was wir in die Welt rausgeben. Stell dir oder denk mal an den Zeit, wo, wo es dir richtig gut ging, wo du, keine Ahnung, wo du verliebt warst, wo etwas super gut funktioniert hast, du wurdest promoted bei der Arbeit, du hattest einen großen Lottogewinn, whatever, und du warst mega glücklich, und du hast gestrahlt, und du hast gelacht über, über beide Bäckchen hinweg, und komischerweise, du bist zum Bäcker gegangen, du bist einkaufen gegangen, überall, wo du Leuten begegnet bist, hattest du das Gefühl, die lachen dir zurück und fühlen dich noch mehr auf äh, mit dieser Energie. Hm. C'est très délicieux. Ja, also spricht Paris. Wer ist das? Das ist deine Stadt. Ach so, ach so, ja, hab ich auch schon mal gehört. Und genau das ist meiner Meinung nach Charisma und genau das ist das, was du jeden Tag selbst produzieren kannst. Jetzt kommen die meisten Leute im Coaching und sagen, ja, ja, bei anderen ist das vielleicht so, aber pff, Charisma und ich, ähm, also irgendwie, nee, ich kann, das, ja, weißt du, so, ich kann das nicht so wirklich. Und wenn der Simon oder du jetzt fragst, so, okay, er uh, got it, ich habe die gesellschaftliche To-Do-Liste gelebt, Haus, Boot, Auto, Garten und trotzdem keine Frau. Uh, was kann ich tun? Dann würde ich im Coaching uh, sehr viel auf das Thema Charisma eingehen. Und ich habe, drei, ich habe drei Tipps im Sinne von drei Ebenen und pro Ebene jeweils zwei Tipps, die du für dich mal ausprobieren kannst, wie du deine Welt um dich herum beeinflussen kannst durch ja, gewisse Übungen. Und die drei Ebenen dieser Veränderung meiner Meinung nach sind die Ebene des Tuns, die Ebene des Denkens und die Ebene der Emotionen. Und genau in dieser Reihenfolge würde ich dir vorschlagen, dich selbst in diesen Ebenen zu beobachten und gewisse Übungen zu machen. Nummer 1, also die Ebene des Tuns. Es ist so, dass deine, dein Lebensumstand, alles was um dich herum passiert, in Beziehungen, mit Sexualität, in deinem Leben, in gewisser Weise das Ergebnis deiner Gewohnheiten ist. Es kann nicht anders sein. Deine Arbeit ist die Gewohnheit, zur Arbeit zu gehen. Deine Beziehungen sind wahrscheinlich eine Gewohnheit, wie du in Beziehung zu anderen Menschen stehst. Deine Emotionen, deine Gefühle sind definitiv eine Gewohnheit, wie du mit dir selbst umgehst. Wir sind uns meistens gar nicht bewusst, welchen extrem großen Teil unseres Lebens das ausmacht. Und ich sage dir, es sind 95 bis 99 Prozent. Also die einzige Person, die dich nicht sehen kann, die bist du selbst. Und selbst wenn du in den Spiegel schaust, siehst du nicht wirklich dich, weil da siehst du dich bewusst. Da kannst du bewusst in dein Gesicht schauen und sagen, Mann, ich bin ein Toller, Mann, ich bin eine Tolle. Das Problem ist aber, wenn du nicht in den Spiegel schaust, also sprich, wenn du nicht bewusst bist, dann läuft dein Leben ziemlich akkurat auf vorgefertigten Laufbahnen, auf vorgefertigten ähm, Verhaltensweisen, die dein Leben ausmachen. Ja? Die, äh, Tage fügen sich zu Wochen, Wochen fügen sich zu Monate, Monate fügen sich zu Jahren und die Jahre sind das, was man dein Leben nennt. Das heißt, mein erster Tipp so für die Ebene des Tuns ist wirklich, mal zu beobachten, aus einer Vogelperspektive, wie sieht mein Alltag aus? Was ist mein Tun in Bezug auf zum Beispiel Flirten, Dating, Beziehungen? Was mache ich denn aktiv in meinem Leben? Und die meisten werden ziemlich hardcore herausfinden, dass ihre Aktivität, also Dating, ähm, wie sie sich kleiden, äh, wie sie ähm, mit, dem, mit dem Gegenüber in Kontakt stehen, flirten, ähm, egal ob über Online-Medien oder draußen in der Bar oder über Tinder, dass ihre Investition im Verhältnis zu dem, was sie gerne hätten, relativ klein ist. Das kann echt schockierend sein, wenn du darüber nachdenkst und sagst, ja scheiße, ich wünsche mir so sehr, dass ich mal wieder, äh, jede Woche hätte ich gerne zwei Sexualpartner, aber tatsächlich, was du machst, ist den ganzen Tag in deiner Jogginghose rumhängen, ähm, hast wahrscheinlich äh, Sportschuhe an, die eher aussehen wie Kriegsverbände, äh, durchgelatscht ohne Ende ähm, und keine Ahnung, was da noch alles äh, falsch läuft, äh, cremst dir die Hände nicht ein, dein Gesicht, whatever. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. Dein, deine ganze, das, was man äußerlich aus deinem Tun herauslesen kann, schafft erst gar nicht die Grundlage oder die Voraussetzungen, damit das, was du willst, passieren kann. Und die Leute laufen da draußen rum und sagen: Oh Mann, irgendwie funktioniert das nie. Und ich würde dir sagen: Hey Alter, Alter, check mal ein. Und guck mal wirklich so: Okay, putze ich mich raus? Zeige ich meine Fitness? Gebe ich der Evolution eine Chance überhaupt? Das ist natürlich die oberste Ebene. Dann geht es eins weiter. Was tue ich im Sinne von Gesellschaft, Gemeinschaft, Bezug zu anderen Menschen? So viele Leute haben so eine, ich sag mal, latente Art von Einsamkeit, wo sie immer mit vielen Leuten zu tun haben, aber gleichzeitig sich trotzdem einsam fühlen, weil so diese diese Ebene von, von Echtheit, von Vertrautheit, von Peergroup ähm, erst gar nicht stattfindet. Das heißt, ganz konkret, ich würde sagen, wenn dein Leben nur noch aus Schlafen und Arbeiten und Rechnungen bezahlen und ab und zu Kacken besteht, dann überleg dir mal, hast du eine vertrauensvolle Peergroup und wenn nein, wo sind die Menschen, äh, mit denen du dich gerne verbinden würdest? Und geh doch auf Meetup oder auf Spontax oder was auch immer und such dir eine Gemeinschaft, ähm, mit der du dich abgleichen kannst. Such dir eine Männergruppe, wenn du ein Mann bist. Äh, such dir eine ähm, Selbsterfahrungsabendgruppe in deiner Stadt, wenn du das Gefühl hast, du bist alleine oder einsam mit deinen Themen. Such dir Sharing-Gruppen, such dir Workshops, wo du echt sein kannst. Das ist super wichtig. Warum, Jones? Das ist wichtig, weil dein Gehirn, unser Gehirn oder der Mensch an sich ist ein Sozialwesen. Unser Gehirn gleicht sich am Bezugsrahmen der Gemeinschaft ab und kriegt so seine Updates. Das heißt, deine ganzen Wahrnehmungsfehler von deiner selbst, die ähm, deine Verhaltensweisen, die werden dir nicht oder so lange nicht offensichtlich, bis dir jemand sagt, äh, Alter, kauf dir mal neue Schuhe. Oder hast du schon mal darüber nachgedacht, das und das zu tun? Wenn du das Gefühl hast, einsam zu sein, brauchst du den Bezugsrahmen deiner Gemeinschaft, wo du ehrlich, transparent und verletzlich sein kannst. Und das ist eins der wichtigsten, wichtigsten Dinge da draußen, die du tun kannst, um dein Tun zu verändern und ganz viele Glückshormone, Endorphine da draußen, da drin in dir anzustoßen. Das Gleiche zum Thema Sinnlosigkeit wenn du das Gefühl hast, dass du nur noch in deiner, in deiner Arbeit überlebst, dann zieh radikal blank in deiner aktuellen Situation und, und sei mal ehrlich so, oh, wie läuft's bei mir gerade so? Oh shit, ähm, ich habe keinen Bock auf meine Arbeit, habe innerlich gekündigt, ich sehe überhaupt keinen Purpose in dem, was ich tue. Oh Jesus, hast du jemals ein Coaching gebucht, wo du genau und konkret ein, zwei, drei Stunden an solchen Themen gearbeitet hast? Hey, nee, also 100 Euro sind schon relativ teuer. Ach, wirklich? Das könnte die beste Investition deines Lebens sein, einen Sinn und Zweck in deinem Leben zu finden. Und das hat ultimativ Einfluss auf deine Verhaltensweisen, auf deine Denkweisen und auf deine Emotionen. Und das könnte extrem wichtig für dich sein. Also, Schritt 1, suche eine vertrauensvolle Peer Group. Mach Schluss mit Einsamkeit und Sinnlosigkeit und such dir wirklich Kontakte, wo du sagst, oh, ich kann an meinen Themen arbeiten. Das Zweite ist, bring dich ähm, körperlich in einen State. Ganz einfach, dein Körper, deine Körperhaltung, ähm, deine Physiologie hat direkten Einfluss auf deine Gefühle, auf deine Denkweise, auf deine Mentalität und bestimmt die maßgeblich. Also, wenn du das Gefühl hast, so, boah, ich bin irgendwie in der Suppe, ich fühle mich nicht so, als hätte ich gerade Charisma und eine geile Ausstrahlung, dann wird es höchste Zeit, mit Fitnessstudio anzufangen oder mit Lauftraining oder mit Liegestütze oder mit Burpees oder irgendwas, was dich ein bisschen aus den Socken schmeißt. Natürlich passiert im Körper dadurch einiges. Ja, Testosteron baut sich auf, du hast mehr Bock und mehr Biss und mehr Willenskraft. Und wenn du zwei, drei, vier Mal am Stück im Fitnessstudio warst und die, die guten Gefühle und, und, und das neue, ja, die neue Mentalität geerntet hast, dann öffnet sich automatisch dein, ähm, dein Lebensradius. Die meisten Leute im Coaching sagen, oh, ich bin so müde von der Arbeit und dann noch Fitnessstudio. Und ich sage dir, es ist genau andersrum. Wenn du müde bist, dann geh trainieren und komm heim und dann check nochmal ein, ob du wirklich müde warst, weil dein Körper keine Kraft mehr hatte. Oder ob du müde warst, weil du dich zu Tode gelangweilt hast in deinem Alltag. Ziemlich wahrscheinlich ist das das Zweite. Und äh, dich körperlich in Schwung zu bringen ist definitiv etwas, was auf das Tonto deines, deines Charismas einzahlt. Du, mir ist so flau über dem Bauch. Ja, Punguckl. Okay. Du bist ja verliebt. Ich? ich ver verliebt? Ich? Nein! Ja, 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 ich bin ja, doch nicht ja. zerliebt! <lacht> nee! So schnell kann sich alles ändern. Wenn du das eine Weile gemacht hast, dann hat sich so ein wesentlich, wesentlich viel mehr zum Besseren hin in deinem Leben gewandelt. Und du gehst weiter zur zweiten Ebene, zur Ebene des Denkens. Und denken... Das hört sich immer so Hokuspokus an, aber das wird immer mehr wissenschaftlich belegt, wie viel unsere, unser Denken, unsere Mentalität, unsere Gefühle, unsere Zufriedenheit etc. etc. beeinflusst. Und das erste, die erste Mentalität zum Thema Beziehung, Sex, Liebe ist: Denk mal drüber nach, und das ist der Tipp Nummer eins. Wir sind. Wir leben in einer Kultur, die oft so in Zero-Sum-Games denkt. Was heißt das konkret? Das heißt, wir glauben oft, dass, dass es so einen Kuchen gibt, wie zum Beispiel Liebe, oh, so ein Kuchen, und ähm, der ist irgendwann aufgebraucht. Geld, es gibt nicht genug für alle. Dieses, es gibt nicht genug für alle, ist das Zero-Sum-Game von, oh, wenn die, alle Stücke des Kuchens verteilt sind, ja, dann muss halt einer weniger nehmen. Das ist eine Denkweise, die vollkommen falsch ist und die ist sehr, eine sehr westlich geprägte Denkweise. Und geh mal einen Schritt weiter in der Denkweise und überleg mal: Sind Beziehungen wirklich etwas, wo ich gewinnen oder verlieren kann? Ist Sexualität wirklich etwas, wo ich gewinnen oder verlieren kann? Ähm, ist Glück. Uh, ist Ausstrahlung, ist Charisma etwas, was ich habe oder nicht habe? Und du wirst hier schnell feststellen, so oh, uh, wenn ich es aufs Leben beziehe, ja scheiße, ich kann nicht gewinnen, ich kann nicht verlieren. Also es ist immer eine Welle, die ich reite. Und manchmal ist da eine Welle und manchmal ist da keine Welle. Also das Einzige, was ich machen kann, ist mir so gut wie möglich ein Spiel draus zu machen. Und zwar anzunehmen oder anzuerkennen, dass Dating, Liebe, Sex, Beziehungen, das Leben, Glücklich sein, ein lebenslanges Spiel ist, das nie aufhört. In der, in der vorhergehenden Sexhacking-Folge war so die Frage, willst du, willst du Liebe oder willst du Sicherheit? Und das Problem oder die 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 Krux dieser Frage ist, wenn du Sicherheit willst, dann ist das die Idee von, ah, sobald die Liebe kommt, sobald die Beziehung kann kommt, kann ich sie abschließen und der Lebensbereich ist endlich fertig und ich kann mich endlich um andere Dinge kümmern. Und das ist das basiert auf dieser falschen kulturellen Denkweise, dass man etwas haben oder besitzen und einschließen kann und dann abgehakt hat. Und stattdessen empfehle ich dir eine Mentalität von, oh, lass mich doch mal ein Spiel draus machen. Oh, yeah, geil, was gibt mir diese Beziehung? Wo kann ich hier wachsen? Wo kann ich ähm, absichtlich ähm, mich in ein Risiko begeben? Oder dahin begeben, in einen Flirt, in einen Dating-Aspekt, in einen Versuch, der mir Schwitzehände bereitet. ja Wie kann ich Dates machen mit Personen, wo ich eigentlich sage, so... Mh, Uh, weiß ich nicht, ob das die richtige Person ist. Mach's doch trotzdem und let's see what happens. So. Und du hast auch Erfolg bei den Frauen, ne? Ich habe keine Probleme damit. Ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich ja? heiße schon umsonst, ich play bin Playboy. 51 aus Reinigendorf, yeah! Das ist mein Name, Alter. Uh, das ist eine super geile mh, uh, Möglichkeit, dir ein Post-it zu machen an deinen Computerbildschirm oder an deine Haustür, wo draufsteht let's see what happens. So, bevor ich versuche, irgendwas konstant und sicher zu halten, drehe ich das Ganze um und ich gehe mit einer mit einer Attitüde von Spiel dahin und sage, okay, try and error, lass uns mal ausprobieren, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oh, ich werde gar nicht sterben. Na dann, let's go! Und das zweite ist, wenn ich das den Leuten sage, dann sagen sie, ja, aber wenn die Gesellschaft das nicht so wollte oder wenn das gesellschaftlich nicht so wäre, oh, Jesus, lass mich da den zweiten Tipp geben. Es gibt keine Gesellschaft. Es gibt keine Gesellschaft. Auf der Ebene von zwischenmenschlichen Beziehungen von der Individualpsychologie, gibt es die Gesellschaft nicht. Was du als Gesellschaft veräußerlichst, sind im Grunde genommen, oder ist im Grunde genommen der gemeinsame Nenner der äußeren Stimmen, die du in dir drin als im Glaubenssatz Amok laufen lässt und für wahr anerkennst. Ich sag's es nochmal, es gibt keine Gesellschaft. Das, was du Gesellschaft nennst, ist der gemeinsame Nenner, aller äußerlichen Stimmen, die du jemals gehört hast, die du als wahr, als limitierenden Glaubenssatz anerkannt hast und dem du folgst. Das hat weitreichende Folgen, weil das würde heißen, wenn du sagst, ja, ich würde ja gern daten, aber ich habe zu wenig Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, dann tut mir leid, wenig Selbstbewusstsein ist ein Glaubenssatz. Und ein Glaubenssatz ist tückisch, weil du ihn subbewusst und bewusst vielleicht sogar glaubst und dadurch immer und immer wieder den Beweis antrittst, weil Glaubenssätze haben leider den Nachteil, dass du sie glaubst und weil du sie glaubst, beweist du dir diesen, diesen, die Wahrheit dieser Glaubenssätze und glaubst sie dadurch etwas mehr. Was kannst du also mit dem Denken jetzt daraus machen? Geh doch mal raus in der Annahme, Du hättest extrem viel Selbstbewusstsein. Tu doch mal einen Tag lang so, als wärst du der stabilste Mensch auf der Welt. Gib der ganzen Sache den sogenannten What-If-Frame, also hm, was wäre wenn, was wäre wenn ich der Gepriesene, die Gepriesene auf der Welt bin, ich bin die Prinzessin auf der Bohne, alles Selbstbewusstsein der Welt gehört mir, wie würde ich dann auf die Welt zugehen? Wahrscheinlich würdest du Komplimente vergeben. Wahrscheinlich würdest du den Leuten länger in die Augen gucken. Wahrscheinlich würdest du Geschenke geben, wahrscheinlich würdest du Freunde zum Essen einladen. Einfach nur, weil du sagst so, hey, was du was, I love you, ich habe Bock drauf, lass uns das Leben feiern. Das waren übrigens alle Tipps, die du machen könntest, aus dieser Annahme. Einfach mal jemandem einladen, einfach mal jemandem was schenken und was würde dann passieren? Ein neuer Glaubenssatz, den du testest, und den du nach draußen gibst, der spiegelt zu dir zurück. Ich sag den Leuten ganz gerne, hey, wenn du glaubst, dass die Welt ganz böse ist, dann geh einfach mal raus und lach den Leuten so lange ins Gesicht, freundlich ins Gesicht, bis sie zurücklachen. Dein blödes Gehirn braucht eine Rationalisierung und sagt, hä, die haben ja wirklich zurückgelacht. Und automatisch kommst du zum Glauben, hm, könnte es sein, dass die Welt da draußen gar nicht so böse ist, sondern dass ich mir die Welt irgendwie böse gemacht habe? Und wenn du das ein, zwei Wochen lang tust, die Leute zu lange anschauen, anlachen, dann lachen sie zurück und du kommst zu einem neuen Glaubenssatz. Und das verändert maßgeblich die erste Ebene, dein Verhalten und definitiv auch die dritte Ebene, nämlich das Fühlen und zu der kommen wir jetzt. Nummer drei. Fühlen, die Ebene des Fühlens. Du hast also jetzt deine die Ebene des Tuns gecheckt und hast etwas Neues getan. Du hast die Ebene des Denkens gecheckt, hast deine Glaubenssätze, deine, deine ich ich, ich, ich habe zu wenig Selbstbewusstsein, Glaubenssätze auf den Prüfstand gestellt, hast sie für ein paar Tage umgedreht und hast gemerkt, ach du Scheiße, ich kann Glaubenssätze umdrehen. Ja, wie geil. Dann gehe zum Thema oder zur Ebene des Fühlens. Und Fühlen, warum ist das wichtig? Oft sind unsere Denkweisen und die daraus resultierenden Verhaltensweisen ein Ergebnis von dem, wie wir uns im Kern fühlen. Ich habe so viele erschreckende Berichte von Menschen, die inklusive mir übrigens, ich bin nicht Gott, sehr lange Zeit das Gefühl hatten, ein schwarzes Loch im Magen zu haben, dass egal was sie tun, es eine Art Gravitationsfeld gibt, ein Amboss in ihnen, der, egal wie sehr sie sich im Tun oder im Denken anstrengen, sie immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzieht. Und fühlen könnte wahrscheinlich die Ebene sein, wo du am meisten Bewusstsein am Ende dieser drei Stufen draufwerfen willst. Nummer 1, was kannst du tun? Nicht viel, aber du kannst fühlen. Leiste für einen ganzen Tag einmal, zum Beispiel einen Sonntag, absolut nichts. Stehe an einem Sonntag auf, trink keine aufputschenden Mittel wie Kaffee, schwarzen Tee, Kakao, sondern nur Wasser, Zitronenwasser, Ingwerwasser vielleicht. Und mach absolut nichts den ganzen Tag, außer sitzen und fühlen. Kein Social Media, kein Smartphone, kein Netflix, kein Facebook, kein Instagram, kein TikTok, kein whatever. Und halte dich selber aus. Und du wirst die ganzen Cravings und Gefühle und Glaubensmuster und, oh, ich sollte was tun und, ah, ist doch sinnlos und was soll der Schein, oh, fick dich Jones. Okay, und anstatt an der Ebene zu bleiben, wo du deine Gedanken denkst, versuch, langsamer zu werden und zum Gefühl, hinter, dieser Gedan hinter diesen Gedanken zu kommen. Indem du langsamer wirst, indem du atmest, in denen du sagst, oh, interessant, ich denke schon wieder Scheiße. Hm. was ist das Gefühl im Hintergrund? Wie fühle ich mich tatsächlich? Oh, hm. dann fühlst du und dann kannst du vielleicht dem Gefühl ein Wort geben. Oh, oh. Angst. Hm. Angst, 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 hm. nee, nee. Oh, Schmerz, Schmerz, Na. nee, einsam, einsam, ja, einsam, einsam. Zum Beispiel, ja. Du versuchst mit Worten die Worte so zu wählen, dass sie das Gefühl in deinem Bauch matchen. Und sobald du das Wort, das richtige Wort findest, das übereinstimmt mit dem Gefühl in deinem Bauch, in deinem Körper, spürst du es deutlicher. Und du spürst es noch deutlicher und noch deutlicher. Und du atmest hinein und du lässt dieses Gefühl dich überkommen. Du machst es größer und größer und mächtiger und lässt es hochsteigen. Und wenn du dich wirklich traust, in diesen Abgrund reinzugucken, dann transformiert sich dieses Gefühl. Ein Gefühl kannst du per se nur wahrnehmen, weil es sich bewegt in deinem Körper. Wenn ein Gefühl nicht pulsiert oder pocht oder strahlt oder ein Gewicht hat, kannst du es nicht spüren. Und wenn du es spürst, dass es pocht, dass es schwer ist, dann versuch, in dich zu gehen und es pochender oder schwerer oder pulsierender zu machen. Und wenn du da reingehst, das ist, in der Therapie nennt man das durch das Nadelöhr gehen. Weil es verdichtet sich und denkst so, oh fuck, Jones, fuck, das fühlt sich so bekackt an. Und dann geht es vorbei. Und es ist wie als würde eine schwarze Wolke weiterziehen und du checkst, dass hinter jeder Wolke die Sonne scheint. Und das ist Transformation der Gefühle. Das ist tatsächlich das, was ansteht in dem Fall, wenn du sagst, das Gravitationsfeld der Gefühle zieht mich immer wieder in die Scheiße. Nicht ablenken, reingehen, dich selbst aushalten. Und dann kannst du zur Übung 2 übergehen, Nämlich, du kannst deine Gefühle willentlich verändern. Stell dir mal vor, du gehst in einen Café und da sitzt jemand und der ist massiv schlecht gelaunt. Woher weißt du das? Kann es vielleicht sein, dass Menschen zum Beispiel ein Energiefeld um sich herum haben? Kann es vielleicht sein, dass wir so etwas haben wie eine Aura, die ganz subtil anderen Menschen Hinweise gibt, wie es mir, wie es dieser Person geht. Also kann es wirklich sein, dass du vielleicht so eine Frequenz ausstrahlst und äh, zum Beispiel die Frequenz von Misstrauen Misstrauen anzieht und die Frequenz von Liebe vielleicht Liebe anzieht? Könnte es sein, dass wir in Resonanz gehen über Frequenzen? Was wäre, wenn das wirklich so wäre? Und es gibt tatsächlich ein super, super interessantes mh, Buch ähm, von, von David Hawkins. Er hat man ein Buch geschrieben, das heißt Power versus Force. Und er hat sich, der hat versucht, so die Landkarte des Bewusstseins messbar zu machen, indem er äh, verschiedene Emotion, verschiedene Emotionen. Ähm, einen Wert zu äh, geteilt hat, der ähm, sicher nichts bemisst, also kein Kilogramm, kein Milligramm, kein irgendwas. Aber der hat gesagt, ähm, die allumfassende Liebe, lass uns mal da anfangen, und das ist die Frequenz von 1000. Und die neutrale Baseline, also wenn du mm, einfach nur ja, existierst und, und gleichgültig bist, das ist 250. Das Verrückte an dieser, an dieser Hawkins-Skala der Emotionen ist, dass die wesentlich viel mehr Abstufungen ins Negative hat, als Stufen hin zum Positiven. Also er hat gesagt, so, also wenn du neutral bist, dann schwingst du so bei 250. Da ist Vertrauen, da ist ja schweigendes Sein, da ist, ja, bist du befähigt, neutral, befriedigt. Und wenn du runtergehst äh, auf die Stufe 200 zum Beispiel, dann kommt irgendwann Gleichgültigkeit. Die ist, Dinge sind machbar, aber müssen sie irgendwie egal. Wenn du tiefer gehst, zum Beispiel 150, da bist du ja gegnerisch und vergelten und dann bist du äh, wütend. Und da ist so Aggression eher die Frequenz. Und wenn du tiefer gehst, dann ist strafend und Angst ist die Schwingung von 100. Und danach kommt Verachtung und Rachsucht und, und Elend. Scham ist die Frequenz von 20 zum Beispiel. Und ich frage dich, wie viele Leute da draußen laufen mit diesen Frequenzen rum und wundern sich, hey, ähm, ähm, meine Frequenz von Gleichgültigkeit von 175, gibt es da nicht da draußen jemand, der mich mit 1000er Frequenz der Liebe lieben könnte? Komisch, funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, wenn du diese Skala hochgehst, da kommt bei der Frequenz von 500 Gütigkeit und Liebe und Verehrung. Und bei 600 kommt Friede und Perfektion und Glückseligkeit und da kommt schon fast die Erleuchtung. Aber die Erleuchtung kommt bei der Skala auf 700 bis 1000. Erleuchtung, das Selbst, das liebevolle Sein. Yeah. Und ich weiß, dass du diese Skala alles schon mal irgendwann gefühlt hast. Und das, diese Erkenntnis ist schon mal interessant. Diese Skala, die du schon mal gefühlt hast, heißt, du hast Zugriff auf diese Ressourcen, weil du weißt, wie sich Liebe anfühlt, wie sich Glück anfühlt, wie sich Inspiration anfühlt. Und wenn du es schon mal einmal erlebt hast, dann hast du eine Referenz, die du wiedererleben kannst. Und konkret heißt das, Versuch mal, ohne etwas zu tun, rein nur rein durch Bewusstsein in deinem Körper die Frequenz zu erhöhen. Entweder du fängst an mit deinem internen Monolog und sagst so, Mann, also was ich schon für geile Erlebnisse in meinem Leben hatte. Und wow, und weißt du noch damals, als wir das neue Auto gekauft haben, oder die geile Reise, wow, wie wir ey, auf Bali surfen, geil, geil, ja, ja. Oh, und was passiert? Die Frequenz in deinem Körper erhöht sich. Und dann kannst du weitergehen und dir Situationen vorstellen, die du vielleicht noch gar nicht hattest. Wow, der Dreier am Strand von Hawaii, oh, dass der persönliche ähm, Chauffeur in deinem privat vergoldeten Helikopter, whatever. Glaub mir, wenn du das willst, dann kannst du das. Wenn du nicht willst, dann. Ähm, dann machst du es einfach wie die meisten, die eher so im Ja, man muss alles ernst und so leicht, latent, aggressiv sehen, <lacht> echte Berliner, <lacht> ähm, und wunderst dich nach wie vor, warum da die Liebenswürdigkeit nicht äh, in gewisser Weise zu dir zurückkommt. Ähm, und das Gegenteil ist wirklich, deine Aura auszudehnen. Und dann mit dieser Mentalität von Oh, ich kann meine Frequenz selber erhöhen, kannst du zum Beispiel in einen Raum gehen und dir vorstellen, Hm, was müsste ich in mir tun, um mit meiner Persönlichkeit diesen Raum auszufüllen? Und es gibt Instanzen in deinem Körper, du hast Zugriff darauf, das zu erzeugen. Und mit dem, was du da erzeugst, kriegst du wieder einmal von der Außenwelt gespiegelt, dass die Leute länger dich angucken. Dass du vielleicht im Café ein Stück Kuchen geschenkt bekommst oder einen Kaffee, der fälschlicherweise gemacht wurde. Ähm, dass dir jemand ein Kompliment gibt und du denkst, so, holla die Walfi, wo, wo kam das brillet sich her und du wirst überrascht sein, wie gut das wirklich funktioniert ja, das ist eher mein Sport, noch liege ich hier alleine als Single Aber ich habe das Gefühl, du bist bald bei mir, ich rieche dich schon im Grunde genommen auch wieder ein Mentalitätsding, geh mal davon aus, dass wenn du rausgehst befinden wir uns so, wenn du auf die Schwingung gehst, als Gesellschaft, als, als äh, Menschen, auf einer ziemlich niedrigen Schwingung. Das heißt, die Menschen da draußen, denen du begegnest, im Café, in der Bäckerei, in der Arbeit, die haben tendenziell die gleichen Fragen und wundern sich, wann kommt da endlich jemand, der mit einer höheren Schwingung der Liebe oder so weiter äh, mich lebendig macht. Und wenn du es schaffst, schaffen kannst, deine Gefühle selbst zu beeinflussen, deine Schwingung bewusst mit Bewusstsein zu erhöhen, dann berührst du dadurch auch die Schwingung der Menschen in deiner Umgebung. Oh, und was könnte das sein? Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Ja. Charisma. Die Leute denken, wow, das ist eine Person, mit der ich gerne Zeit verbringe. Und stell dir vor, was dadurch passiert, du hast plötzlich vielleicht Dates, vielleicht hast du mehr Flirts, vielleicht kriegst du mehr Freunde, es ist vorbei mit Isolation und Einsamkeit, du wirst ein interessanterer Mensch, weil die Leute Interesse an dir zeigen und du dadurch gezwungenermaßen ein interessanterer Mensch werden musst, der neue Dinge macht, der neues Verhalten ausprobiert, der dadurch zu neuen Gedanken kommt. Und mit den neuen Gedanken ein neues Gefühl in seinem Körper beeinflusst. Hey Jones, was hat das jetzt mit dem ewigen Single-Dasein zu tun? Alles. Alles. Weil es wirklich in deiner Hand liegt, das zu beeinflussen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich eher praktikablere Spiritualität. Aber glaube mir, es ist der Weg, den ich selbst oft genug erlebt habe und oft genug bei Freunden, bei Klienten gesehen habe. Und das sind die Schritte, die man durchgehen kann, um allgemein sich in einen besseren State, in einen besseren Zustand zu bringen. Natürlich hilft es immer, einen Wegbegleiter zu haben. Mit deinen Freunden, mit einer Vertrauensgemeinschaft, mit einem Coaching, mit einer Therapie, mit einem Workshop, der dir das ermöglicht. Und ähm, ich garantiere dir, ähm, egal wo und was du da investierst, ist die wichtigste Investition deines Lebens. Wirklich. Ich bin immer wieder erschrocken, wie wenige Leute tatsächlich sich trauen, ernsthaft Therapie zu betreiben, um wirklich durch diese Stufen hindurch zu wandern und am Ende als, als wirklich als ganzer Mensch herauszukommen. Ich sage immer ganz gerne, du bist glücklich geboren. Babys brauchen keine Therapie und das einzige Grund, warum wir an uns arbeiten müssen, ist ganz normal, weil wir leben, weil wir Schutzschichten, weil wir Scheiße erlebt haben, weil wir in einer Kultur aufgewachsen sind, die uns komische To-Do-Listen gegeben hat, die uns immer brav die Ärsche hat küssen lassen und irgendwie dadurch trotzdem uns die Karotte vor die Nase gehangen hat und wir uns immer wundern, warum wir nicht richtig zubeißen können, weil die Karotte immer einen Schritt weiter weggeht. Und die Lösung ist wirklich nach innen zu gehen, nochmal die Ebene von Verhalten, Denken und Fühlen zu durchschreiten, um am Ende ein freierer Mensch zu werden, der ganz automatisch glücklich ist und charismatisch ist, weil er gecheckt hat, dass alles da draußen nur ein Spiel ist, das ich gerne und für immer spielen möchte.